0: Poznáte ten pocit, keď ste dlho v tme a potom niekto nečakane rozsvieti svetlo? Ak, ak ste boli v piatok na tom večore modliteva chvál, tak tam sme mali taký jeden okamih, keď sme boli v tme, no a potom bolo treba čítať, a to sa pri sviečkach nedá, tak, tak Peťa zasvietila veľké svetlo a všetkým vypálilo oči. Ja si, ja si práve... Ja mám takú spomienku na detstvo, keď sme vstávali takto v zimnom období do školy a rodičia nás nevedeli zobudiť, tak, tak prišli do izby a zapálili svetlo a oči vypáli. A rýchlo sa ich snažil zakrývať, lebo to bolo úplne neznesiteľné schovať sa pod perinu a, a nájsť tam útočisko. Lebo po 8 hodinách, ktoré som strávil v príjemnej, teplej tme, A som sa na celkom zvykol. Zvykol som sa na ten pohodlný život v tme a spánku, aj keď som... Veľmi aktívne nežil, iba som spal. A ten prechod z do svetli, svetla nebol vôbec žiadaný. A dnes pokračujeme v našej adventnej sérii kázni Janoc. a svetlo Vianoc. A minulý týždeň sme začali vo Jánovom Evangeliu a, a, a skončili sme pri tom, že a, toto svetlo Vianoc, toto božie svetlo, prichádza. Prichádza medzi nás. A dnes sa pozrieme na to, ako na ne zareagujeme? Sú v podstate len dve možnosti. Na Bože prichádzajúce svetlo môžeme zareagovať tým, že sa pred ním skrieme, že zálezeme pod perinu a zavrieme si pred ním oči. Alebo ho príjmeme a vkročíme do jeho svetla. Lenže ak sa rozhodneme do neho vkročiť, čo je to, čo nám to Božie svetlo ukazuje? Alebo inak, že čo nájdeme, keď Boh zažne svetlo v našom srdci? Ku čomu a do čoho nás toto svetlo Vianoc
1: volá? Budeme čítať z Božieho slova, Evangelium podľa Jána, prvá kapitola, verše 9 až 13. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc sa stať stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Budem sa modliť. Pane môj, tak chceme ďakovať za tvoj dar, ktorý si nám dal, ktorý si môžeme teraz v advente, v advente pripomínať, ako si prišiel. A tak ťa chcem prosiť, aby si nás všetkých pozastavil, aby, aby sme sa mohli zamyslieť a, a mať otvorené uh, uši, ale hlavne srdcia tomu, čo nám chceš aj dnešný deň hovoriť. Amen.
0: Keď svetlo volá a prichádza, tak tu prvú vec... Čo vidíme je to, že vidíme. Svetlo odhaľuje. Jedna z jeho vlastností je to, že osvetľuje, že to, čo bolo skryté, je zrazu odhalené. To čo bolo neviditeľné, sa stáva viditeľným. A vždy na toto svetlo nejakým spôsobom zareagujeme. Buď nás odpudzuje, alebo nás priťahuje. Buď nás odpudzuje a máme z neho strach, predstavte si, že ste uprostred tmavého lesa a zrazu vám zasvieti jasné svetlo priamo do tváre, tak sa zlakneme, sme dezorientovaní a, a, a máme potrebu sa skryť pred týmto svetlom. Sme odhalení a nevieme, povedať kdo sa na nás pozerá, aké má úmysly. Čiže svetlo nás vie vyplašiť. Ale takisto nás svetlo vie pritiahnuť. A môžeme pri ňom cítiť bezpečie. Vopäť si predstavme, že sme uprostred temného, tmavého lesa, ale ale teraz sme pri ohni, pri ktorom zažívame fyzické teplo, ale aj pocit bezpečia. Čiže svetlo buď odpudzuje, alebo priťahuje. A podobne je to aj s Kristovým príchodom medzi nás. Aj ten vyvoláva dve reakcie. Odmietnutie alebo prijatie. A nič medzi tým. Buď zostaneme v našej tme, alebo vstúpime do jeho svetla. Buď zostaneme tam, kde sme, v našej tme, alebo vstúpime do jeho svetla. Hej. Medzi jeho svetlom a našou tmou neexistuje. To veľmi jasne vystihuje, keď len braví. Súd je v tom, svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo. Lebo ich skutky boli zlé. Svetlo samo o sebe tu nič nerobí. Svetlo neprichádza na to, aby súdilo, ale jeho príchod prináša súd. A súd nespočíva v tom, že by svetlo... Ho, o, svetlo samovykonávalo súd, ale to, ako ľudia naň reagujú. Ako reagujú na to, čo svetlo odhaluje. Čiže svetlo nás konfrontuje s naším stavom. A, a tak je to vždy, keď sme v kontakte s Božím zjavením. Či už je to pri čítaní Biblie, či to je pri, pri počúvaní alebo spievaní kresťanských piesní, či to je pri počúvaní kázne, nejakej témy na skupinke alebo nejakého vyučovania. No, alebo možno dokonca aj keď sa spolu modlíme alebo v našich vzájomných rozhovoroch, keď, keď Boh k nám chce prehovoriť cez iného človeka. Vždy, keď k nám prichádza Božie zjavenie, tak niečo odhaluje. Ukazuje a osvecuje. A otázkou na nás je to, že či, či, sme, či máme oči otvorené, či sa neskrývame pod perinou. Či sme ochotní vidieť, čo nám chce ukázať, alebo si skrývame tvár. schovame sa pod perinu, kde sme v akomsi bezpečí pred pravdou Božieho svetla. Čo teda toto Božie svetlo ktorým konkrétne je Kristov príchod medzi nás, čo je vlastne podstata Vianoc, ktoré rok čo rok slávime. Čo teda Bože svetlo odhaluje? Čo Kristov príchod na náš svet a medzi nás odhaluje? No, odhaluje nás a odhaluje Boha. V prvom rade Bože svetlo odhaluje nás. A tú prvú vec, ktorú vidíme na nás, je to, že ho nepoznáme. Hm. Že nám ako cudzí stvoril nás, sme tu a pre neho, sme jeho, sme tu len vďaka nemu, dokonca aj v tejto chvíli a v každom jednom okamihu, aj napriek tomu ho nepoznáme. A nie len to, že ho nepoznáme, alebo je tam niekde. On dokonca, keď prišiel medzi nás, tak sme ho nepoznali. A takto Ján píše... V desiatom, v desiatom verši bol vo svete, svedením vznikol, ale svet ho nepoznal. A jeden preklad v Biblie, ten desiatý verš, konec desiatého verša pre, prekladá, ako a ani si ho len nevšimli. Svedením vznikol, bol vo svete, svedením vznikol, ale keď prišiel, ani si ho nevšimli. A vo verši jeden Jan hovorí o Židoch, že prišiel ku svojim vlastným, svojho vlastného prišiel a jeho vlastný ho neprijali. Židia boli tí, ktorým boli dané Svete písma, ktorým Boh poslal prorokov, ktorých pripravoval na príchod Mesiáša, na príchod toho záchrancu, ktorý, ktorý obnoví Bože kráľovstvo, ktorý obnoví jeho ľud, ktorý opäť spojí nebo so zemou, keď prišiel, ho vôbec nespoznali. Ho neprijali. Kvôli ním a pre nich prišiel. A oni ho odmietli. Lenže to neplatí iba o židoch. Do istej miery to isté vieme podať aj o nás, o kresťanoch. My dnes máme k dispozícii Bože Sveté písma, Máme dispozícii a, a, a môžeme rozumieť starozmluvným prorokom, a čo viac, Boh nám dal ešte apoštolov a máme ich svedectva zapísané v Novej Zmluve. Žijeme v kresťanskej krajine, žijeme v meste, kde je toľko kostolov, ako nikde inde na počet obyvateľov. Myslíme si, že keby Ježiš prišiel dnes medzi nás, že by sme ho spoznali? Alebo by sme trpali... Podobnou diagnozou ako oni, že by sme si ho ani len nevšimli. My sme ho odpísali ako nejakého fanatika, ako nejakého chudáka, ako niekoho bezcenného, prehliadnutelného. Ľudia mali rôzne dôvody, prečo ho neprijali vtedy a máme aj rôzne dôvody, prečo ho dneska neprímame prečo jeho svetlo je, nie je vítané medzi nami. Niektorým sa určite nepoznáva to, čo im svetlo zjavuje. Obraz seba, ktorý odmietajú. Ako Ježiš hovorí o tú stranu neskôr, že ľudia väčšmi milovali tmu, než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A toto sa ľahko nepočúva. Povedať o dnešnom človeku, že je zlý, nebude aj hriešný a že Kristus je jedinou nádejou pre, pre, pre záchranu, že len v jeho mene je spása, no to sa dnes považuje takmer za emočnú šikanu a za, za náboženskú intoleranciu. A tak ľudia odmietajú zjavenie svetla a ostávajú radšej v tme. Abo to, čo im svetlo odhaluje, to sa im absolútne nepáči. Niekedy zase môže byť problém v tom, že sme si až príliš moc zvykli na život v tme. A tak keď zasvieti svetlo, miesto to, aby nám vrátilo zrak, tá, tá prvotná reakcia je to, že nás vlastne úplne oslepí. To je paradoxné, nie? keď sme v tme, nevidíme, a keď zasvieti svetlo, na okam ich nevidíme. Sme dezorientovaní, sme, sme oslepení. Lenže my si zatvárame oči, miesto toho, aby sme podržali otvorené oči a zahľadeli sa do svetla a vďaka nemu videli pravdu a seba samých taký, ako naozaj sme. Vo chvíli, keď sme oslepení pravdou svetla, my zatvárame oči a skrývame sa pod Perinu svojej morálky a presvedčujeme sa, že takto určite nemôže byť. Toto nemôže byť svetlo. To sa nemôže byť pravdivý obraz o tomto svete alebo o, o mne, o mojom srdci. A mnohí ďalší, možno častokrát radšej žijeme v klamstve a veríme tomu, že, vlastne, že Boh nás určite miluje presne takých, akí sme. Je láska taká veľká, že aj mňa dokáže milovať a, a vlastne nevyžaduje, aby som sa až tak veľmi zmenil. Som na tom fajn, tak ako som. Keď Ježiš hovorí, že ľudia väčšmi milovali tmu než svetlo, keď tým nehovorí, že všetci sme, že, že, že musíme byť nejakým zloduchom, že musíme byť vrahom a násilníkom. Všetko, čo stačí, je iba nemilovať svetlo. Zostaneme v tme. že Boh sa nestal človekom a neprišiel medzi nás preto, lebo všetko bolo v poriadku. Ani... ani, ani pretože by sme ho nepotrebovali. Jeho príchod na tento svet, narodenie Krista, tá pravá podstata Vianoc, čo si rok čo rok pripomíname, tkvie práve v tom, že zúfalo potrebujeme zachrániť pred našim hriechom. My vlastne oslavujeme Vianoce ako ten najkrajší sviatok, ale ale Vianoce sú v skutočnosti jedným z najsilnejších výkričníkov nášho ľudského stavu. Boh sa musel stať človekom a prísť medzi nás, aby mohol zomrieť miesto nás. Nemôžeme mať Vianoce bez toho, aby sme najprv sa nepozreli do svetla Vianoc a nevideli v ňom našu vlastnú biedu, kvôli ktorej Boh musel prísť medzi nás. Vianoce sú potvrdením toho, aký bezútešný je náš život bez Boha. Preto Boh prišiel ku nám. Lebo my sa k Nemu nedokážeme dostať. Preto On sa dostal ku nám. Lebo my Ho nikdy nebudeme hľadať. Preto On prišiel hľadať nás. A to sa ťažko počúva. Do tohto svetla, do tohto svetla sa ťažko pozera. A tak mnohí radšej odvrátia zrak. A zostanú iba pri tom pozlátku Vianoc. Sú tí, ktorí keď sú konfrontovaní s jeho svetlom, tak ho vôbec nespoznávajú a ho odmietajú, nepríjmajú ho. Čo ty? A ako ty reaguješ na Božie svetlo? Keď cez svoje slovo, cez cez svojho ducha, cez svoju církeľu, odhaluje a osvetluje ťa v tvojej plnej kráse. Chcem nás pozbudiť, aby sme oči nezatvorili, aby sme sa neskrili, ale aby sme mali oči na stopkách. Aby sme sa zahľadili, zahľadili do toho svetla, lebo áno, v prvom okamihu uvidíme to, čo nám je najbližšie, našu vlastnú zúboženosť. Ale okrem nás nám svetlo odhalí aj niekoho iného. Len čo pominie táto prvotné oslepenie a dezorientácia a naše oči sa prispôsobia, uvidíme Bože svetlo, ktoré nám ukazuje nielen to, aký sme my, ale aký je On. Uvidíme samotné svetlo. Uvidíme toho, ktorému patrí toto svetlo. Toho, ktorý posiela toto svetlo. Jan v 12. verši hovorí, že sú aj ľudia, ktorých Bože svetlo neodpudilo. Ktorí si pred ním nezatvorili oči, ktorí sa pred ním neskryli. Ale naopak, ktorí do neho vstúpili, vkročili. Nedali sa odradiť pohľadom na seba a pokračovali, dokým sa nezahladeli a nezamilovali do toho, ktorý prichádza. Jan hovorí, že toto sú ľudia, ktorí prijali toto svetlo. A to, že ho prijali, znamená, že veria v jeho meno. A a častokrát kresenia hovoria, aj tu hovoríme, či či, či veríme v Krista. Pôležité je vedieť, čo to znamená veriť. Intelektuálne vyznávať? Súhlasiť s nejakými teologickými presvedčeniami? Do istej miery, áno. Ale v kontekste tohto prichádzajúceho svetla, to znamená príjimať jeho svedectvo. Príjimať to, čo nám svetlo ukazuje o nás, a prijímať to, čo nám ukazuje o Bohu. To znamená veriť v jeho meno, veriť vo svetlo, prijímať ho a jeho zjavenie. Jednak hovorí, že svetlo a temnota naozaj zmrzačili naše životy a naše srdcia. No zároveň tým istým dýchom dodáva, že existuje nádej. Konkrétne, že existuje nádej nového života. Pretože v 12. verši tvrdí, že tí, čo uverili a prijali toto svetlo Božieho zjavenia, teda tí, čo veria v Jeho meno, tým dal Boh moc. Abo možno lepší spôsob, ako preložiť to slovo, tým dal Boh právo, výsadu, privilégi. Stať sa Božími deťmi. A toto je šokujúce, keď sa nad tým zamyslíme. A k týmto veršom neprolitíme príliš rýchlo, ale, ale zastavíme sa na v ňom. Lebo, lebo Božie svetlo, uvedome si, Božie svetlo prichádza a odhaľuje nám náš skutočný stav Odhaluje našu vlastnú tmu, hriech a zúboženosť. A, a, a čo by sme čakali? Akého Boha potom uvidíme? Aký Boh si na nás posvietil baterkou? Ten, ktorý je sklamaný? Ktorý je nahnevaný? Ktorý je indiferentný? Ľahostajný? Ten, ktorý je pripravený sa s nami vysporiadať? A si na nás posvietil? To, čo nám Ján hovorí, je to, že uvidíme otca. Takého Boha uvidíme. Oca. Tí, čo vkročia do jeho svetla, sa stávajú jeho deťmi. Ale nie tak, ako sa ľudské deti stávajú deťmi. Pozrime sa do 13. verša. Tam hovorí o tom, ako sa ľudské deti stávajú deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, on to hovorí v zápore, ale tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža. Keď Ján hovorí, že sa Bože deti nenarodili podľa krvi, tak ty myslíš, že to, to nie je niečo, čo sa dá zdediť. V starej zmluve Božimi deťmi bol izraelský národ. A ako sa človek stal súčasťou izraelského národa, to, že sa narodil. Niekomu, kto patrí do izraelského národa. Všetci potomkovia Abraháma boli božími deťmi v určitom slova zmysle. A existovali aj pre cudzincov a pre iných konvertitov. Existovali spôsoby, ako sa mohli pridať ku božiemu ľudu a stať sa božími deťmi. Ale druhá väčšina božích detí v Starej zmluve boli nimi dedičným, dedičnou líniou. Narodili sa do správnej rodiny, mali správnu výchovu, boli obrezaní, čítali, čítali správnu Bibliu a podobne. A niekedy môžeme mať pocit, že aj my ako kresťania sa vieme nejako posnažiť o to, aby sa naše deti stali kresťanmi. Keď sa narodia do správnej rodiny, keď budú čítať správnu Bibliu, keď budú mať správny krst, keď proste budeme robiť správne kresťanské praktiky. A oni sú veľmi dôležité. Určite netreba zanedbávať. My sú veľmi dôležité, majú svoje miesto. Boh povedal, že to budú nástroje jeho milosti. Ale sami o sebe nemajú moc z nikoho spraviť Bože deti. To je nádej pre tých z nás, ktorí sme nevyrastali v kresťanských rodinách. A to je nádej pre tých mnohých v našom meste, ktorí nevyrastali v kresťanských rodinách. Že aj z nich sa môžu stať Božie deti. Tá druhá vec, že bože deti nie sú podľa žiadostivosti. Nevychádzajú z vášne, z chvíľkového a nepremysleného vzplanutia. Veľa ľudských detí bolo splodených vo vzrušení okamihu. Veľa ľudí tiež prijalo Ježiša do svojho srdca, čokoľvek tou frázou myslíme, Len preto, lebo ich emócie boli vybičované na nejakej evangelizácii alebo na na, na tábore. A neskôr sa ukázalo, že v tom nebol skutočný duchovný život. Ale nie je tak u Boha. Keď Boh plodí svoje deti, keď Boh z niekoho robí svoje dieťa, tak nie je výsledok nejakého chvíľkového obmekčenia jeho srdca. Nemusíme sa báť, že na druhý deň sa Boh zobudí a bude si treskať hlavu osiem, že čo som to ja spravil, z tohto človeka som spravil svoje dieťa. Ale ani opak nie je pravdou, že by to bol, že by to bol chladný kalkul. A to je tá posledná. A ten posledný spôsob, ako sa deti rodia, podľa plánu. Tie, ktoré sa narodili z racionálneho rozhodnutia svojho otca. A toto predovšetkým platilo v staro, na Starovekom Blízkom východe, kde to bolo na rozhodnutí a načasovaní otca, kedy sa rozhodli mať deti. Potomok bol vždy výsledkom plánu a rozhodnutia muža, nie ženy. že Božím dieťaťom, v kontraste ľudským dieťaťom a hlavne tej doby, sa nestane nikto preto, lebo sa tak niekto rozhodol, alebo niekto to rozhodol za nás, alebo my sme to rozhodli za seba, že sme si to naplánovali, sme sa nejak o to sme, to, sme sa uistili, že k tomu príde. Narodiť do Božej rodiny si nikto nedokáže naplánovať a zaistiť. Čiže ako je to s Božou rodinou? Ako sa môžeme stať súčasťou Božej rodiny? Jeho dieťaťom. Jan hovorí v posledných dvoch slovách 13. verša. Je to celé z Boha. Nehovorí, že to je z Božej žiadostivosti, z Božeho plánu. Nie. To je celé z Boha. Z neho to vychádza. On je ten, ktorý je iniciatívny. On je ten, ktorý prichádza. To znamená, že Boh je odcom, ktorý na svet posiela svojho jednorodeného syna, aby mu získal mnohých ďalších synov a dcery. A táto jeho adopcia do jeho rodiny nie je výsledkom žiadného emocionálneho vzplanutia ani racionálneho kalkulu. Nedá sa zajistiť tým správnym rodokmeňom, lebo otcové deti sú tie, ktoré prijali jeho svetlo, uverili v jeho meno. A to svetlo nám zjavuje otca. A toto je prvé vzťahové označenie Boha, ktoré vidíme v Janovom Evangelium. Doteraz nám Boh bol predstavený ako Boh, ako slovo, Mali sme ho vyobrazeného ako stvoriteľa. Teraz alebo prvýkrát Ján ukazuje, predtým ako vieme o synovi. My vieme, že to slovo, toto všetko sa stalo telom, to je budúca nedela, že to je Ježiš, lebo sme to už čítali. Ale, ale ak čítame Jánovo evanelium tak, ako ho písal, tak, ako nám veci odhaluje, tak tú prvú vec, predtým ako nám ešte povie, že, že to slovo, ktoré sa stalo telom, bolo synom, to tá prvá vec nám hovorí o tom, že je bol otec ktorý poslal toto slovo, toto svetlo. A tak môžeme poznať Boha, ako náš Otca. A tak Vianoce nie sú príbehom o tom, že všetko vo svete bolo fajn a Boh sa rozdol prísť medzi nás a, a užiť si tú krásnu výzdobu, ktorú máme a Boha to prestreté stoly. Práve naopak. Svetlo Vianoc nás núti, aby sme sa v Jeho svetle pozerali na seba a na náš svet okolo nás. A čo vidíme? Vidíme to, že nie je pravdou, že Boh ma miluje takého, aký som a nič sa nemusí zmeniť. To by potom asi neprišiel. Prečo by sa inak narodil? Prečo by inak žil? Kvôli čomu by zomrel? A prečo by mal byť skriesený? Ak som fajn, taký, aký som. Kdeže? Ak sa niečo nezmení, navždy ostaneme zajati v tme. Ak sa ja nezmením, bedami v tomto svete. Lež ani opak nie je pravdou. Nie je pravda to, že Boh ma neznáša, taký, aký som. A že ma začne milovať a ma príjme, až keď sa dám dokopy. Tým nás iba prepadá panika, pretože vieme, že sami sa nedokážeme takto zmeniť. Ale veď práve preto otec poslal svojho syna. Aby nám dokázal lásku oca, ktorý túži po svojich stratených deťoch aby on žil ten život, ktorý my žiť nedokážeme. Ježiš prišiel, aby sme uvideli, ako veľmi sme hriešni a ako veľmi sme milovaní. A my väčšinou prepadáme jednému alebo druhému. Máme pocit, že sme tak hriešni, že Boh nás nemôže milovať, alebo že sme tak svätí, že Boh nás musí milovať. Ježiš hovorí, hmm. Jeho svetlo odhaľuje oboje naraz. Najprv uvidíme svoju tmu a hriech, a to mnohých odpudí. A zatvoria si oči. Ale pozhovej. Nechaj oči otvorené. Zahvaď sa do svetla. A uvidíš toho, ktorý ťa miluje. A to mnohých pritiahne. Svetlo Vianoc nás volá vystúpiť zo so svojej tmy a vstúpiť do hrejivého svetla lásky nášho Otca. Tak ako zareaguješ na jeho volanie? Príjmeš či odmietneš, lebo v tieni sa žiť nedá. Ďakujeme tiež za to, že si prišiel medzi nás a zjavil si nám lásku svojho Otca. Oca, ktorý tak miloval tento stratený, temný svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul, ale mal život väčný každý, kto v neho verí. A tak a, chceme v teba veriť. Chceme ťa vyznávať. A chceme príjmať tvoje svetlo so všetkým, čo nám zjavuješ. Ďakujeme ti za to, že nás nenechávaš iba v našej biede a že nás pozývaš. Späť domov k nášmu otcovi, kde je svetlo a on a ty. Takže my sme tam vítaní. Amen.